0: H 八八 H 9 6这两个材料的命名好奇怪啊，是这样的，虽然有很多的理论研究基础，但是这个材料的配方依旧是需要大量的实验才能得出来的。我们科研人员呢，要对这些材料进行编号，横坐标呢就是 A B C D 这样的字母，纵坐标是一到九十九这样的数字，这样下来一个正交矩阵差不多也有八九百个配方。在这么多配方里面。H88 和 H96 满足了所有性能的要求。啊、uh, ，我刚接到这个这个演讲的任务时，大家都跟我说让我讲讲神舟飞船背后的故事。其实我不是很有底气啊，为啥呢？因为我们这个材料研制的很早，八六年的时候就开始研制了。八六年的时候，我们通过做了一个八六三呃课题。然后在九二年的时候呢，通过这个载人飞船的这个专业专项技术攻关，通过了十年的这么一个技术积积累，在九九年的时候取得了首飞的成功。接下来呢，在零三年的时候载人飞船的首发成功之后，我们这个材料基本上就定型了，再没有什么变化，直到到一一年，在探月工程的这个牵引下，我们才开始了新材料的研制。一四年呢，这个返回舱呢也取得了首飞成功。那这么长的时间，我在干什么？八六年的时候，我还是个胚胎，没有出生。九二年、九九年，神舟飞船的研制如火如荼的时候，我正在上小学。好不容易呢，开始研究新材料了。一一年，我刚刚去读博士。然后呢，等到我好不容易参加工作了吧，我们这个飞船是新的这个小飞船又飞行成功了。那你说我好意思在这儿讲神舟飞船背后的故事呢？好在呀，我当时读的是化学博士，经过了长期的科研训练的积累，我最擅长干的事情就是，呃，挖掘数据，对着这些数据呢进行深度分析，编一个故事，发一篇文章。我就对着这个时间轴啊，好好的分析了一下，哎，还发现了真有一个故事。八六年的时候，我们这个材料啊。就(笑)像一个还(笑)没有出生的婴儿正在孕育之 中， 整到九二年九九年的时 候， 他也就像一个小学生一样朝气蓬勃。然后经过神舟一号到神舟十一号这样一个研制的定型的过 程， 这个材料逐渐走向了成熟。等到一一年探月工程的牵引的时 候， 恰恰就像啊一个博士生把他之前的基基础知识。做了一个总结和积累，向更深、更尖端的地方去挖掘、去研究。嗯，我觉得我的生命呢和我这个材料有这样的一个联系，让我感到非常荣幸。下面呢，我就想把我自己亲身经历的一个故事分享给大家。在一四年，我刚刚参加工作的时候，突然间我收到了，呃，被通知说我们交付的这个探月三期的返回舱的随炉试验件烧蚀发生了异常，然后我们课题组。和所里面的相关部门立马进入了一种紧张状态，为啥会紧张呢？我跟大家解释一下什么叫随炉。随炉呢，呃，就是任何一个产品，我们在最终飞行返回的时候，都想证明一下它是合格的，但是又不能直接拿这个产品去做实验，是吧？那就只好呢，用相同的原材料，跟着这个返回舱的产品一起。呃，制作经历一个同样的历程、同样的环境，有的干脆就是从一个炉子里烧出来的，所以它叫随炉。用随炉的性能代表产品的性能，也就是说呢，当时有三件随炉发生了烧失异常，基本上就可以去说，我们这个产品烧失也是有异常的。那烧失有异常会有什么严重的后果呢？我们航天史上有一个特别著名的一个事故。二零零三年二月一日的时 候， 哥伦比亚航天飞机在返回过程中解体爆 炸， 七名航天员全部丧生。那事故分析的原 因， 就是因为航天飞机的左翼前缘的防热材料隔热瓦上面有一个缺陷。啊， 这下大家理解为什么我们这么紧张了 吧？ 那怎么办 呢？ 我们就归零。归零呢是非常有航天特色 的， 它呢是一个快速 的， 呃。解决问题和处理处理问题的一个捷径，呃，归零的意思呢是从头开始查找原因。我们就从原材料开始查，从原材料的原材料开始查，后来梳理了很多工艺过程，最终呢锁定了两个异常现象。一个是啊、呃，我们灌注当天的时候，那个热压罐设备突然坏了，经过抢修也比正常的时间晚了六个小时进行灌注。当天是夏天，又刚好下过雨。即使厂房内是有空调的，依旧是一个高温高湿环境，那两个问题叠加在一起会怎么样呢？我们就进行机理分析，建立了一套体系，从温湿度环境到这个树脂的粘度、材料的流变行为、灌注时间，呃，材料的微观形貌，再到它的宏观烧蚀行为，这一整套做下来，嗯，我觉得问题可以就这么着结束了吧？但是没有。我老觉得这个过程下面要进行的环节特别的绝，他是说什么呢？既然你觉得问题已经找到了，机理已经分析透了，那你就应该用你说的这个错误的方法再复现出同样的故障吧。所以呢，要经过问题复现，我们才可以去说，呃，我们的这个机理，我们这个问题确实定位准确，机理也是认识到了。只有这样，才可以去判断现在的这个产品应该怎么办。以后的产品又该怎么办？事实上，我们又做了其他的实验，呃，来证明说这个产品其实可以用。但是由于专业和时间的关系，我就不在这里展开了。那么归零结束了吗？没有。哦，下面我觉得是它的第二绝，叫举一反三。我们不是大体上的一个材料发生了这个问题吗？那其他的四种材料有没有问题呢？它没有问题，不代表它没有这个隐患，是吧？那他也要做前面一样的工作，连带的神舟飞船的两种材料也做了相同的工作。我觉得吧，这个特别的烧脑袋，因为逻辑太严严谨，而且工作量也很大。你们觉得我做这个工作需要多长时间呢？啊、呃，一个月，那有点太长了；三天，那要把我累死。<笑>然后事实上呢，我们这个工作是三个人花了三个礼拜的时间来做的。而且我们白天的工作是不能中断的，当时的节奏就是白天做实验、协调实验、开会，晚上补实验、写各种实验报告。嗯，我们感觉特别的累，然后经常的是晚上十一点钟以后才回家，没有星期六，没有星期天，偶尔还要通宵。这个肉体的这个痛苦还不算什么，关键是精神压力也很大，因为呢，当时我们的这个产品已经去总装了。那难道国家的发射任务会要因为我们退后吗？或者是说这个产品到底能用不能用？啊，很多人都在等着我们这份归零报告在做决策。啊，我当时不是刚刚来参加工作吗？这个情况把我给吓坏了。我觉得长此以往下去，我一定衰老的很快，可能还会过老死吧。嗯，其实呢，我我我想了一下。一个材料从它的材料研 制， 再到用于产品的什么出样、试样、什么定型这个阶 段， 它要经过很多的这个材料呃材料的这个研 制， 还要通过多层次的质量评审。其实 呢， 要经过很多人的手。这个 呃， 我做的这个工作只不过是其中一个非常非常一个小的点所以 呢， 在我这里 呢， 工作的时间越久。知道的越 多， 做的越 多， 我越会觉得自己非常的渺 小， 也懂得谦卑。再加 上， 确实跟我的前辈比起 来， 我这点根本不算什么。这个图片中的这个人 呢， 是我的师傅林英。他二十二岁那一年来到我们组 里， 八八年正好赶上了那个八六三课 题， 从此他和神舟结缘。紧接着 呢， 从神舟一号到神舟十一 号， 他都是这个产品的工艺主岗。再过三 年， 他就要退休了。也就是说，他在这个岗位上待了三十多年，这其实是不可思议的一件事情。因为从任何一个人的职业呃职业生涯规划来讲呢，呃，这个一直待在一个地方不升迁是不正常的。而且，就算他不升迁的话，他也不应该在一线最苦的地方待着。他经常自嘲说，是因为他没有本事转岗。其实呢，我们都知道这是他个人的一个选择。在我师傅旁边的这两位。是技能人员，飞船是实打实干出来的，离不开这样的可爱的大国工匠。左边呢，这位是秦德辉，右边是蒋书平。呃，我们这个飞船呢，它的成型工艺非常的复杂，虽然有很多的工艺文件还有资料流传下来，如果他们没有他们手把手的去教，是很难做到精准传承的。正是有他们三位这样的人，愿意一直在一线默默的奉献。付出成就了神舟飞船防热材料的高可靠性。这两张照片的对比呢，就是见证了神舟飞船三十年岁月在他们三个人身上留下的痕迹。所以呢，我也想借助 s a f e 这个平台向他们表达敬意。你们看到的这个档案呢，是这个材料研制的档案。我只是拿了一个档案盒，把它所有的都展开。而这样的档案盒呢，又有三十多本翻开每一个档案呢，会发现这里面很多的档案又都是手写的。呃，有的呢，像这样的图片是自己用坐标纸画的。这个照片呢，是先用卡片相机拍出来，然后再粘贴在报告上。那个时候呢，研制任务本来就很紧，但是科研人员还是要花时间、花精力把这些报告整理出来。然后呢，电脑又不是很普及，不像现在粘贴简洁那么方便，所以他们就每修改一稿、一稿都需要从头到尾把这个报告抄一遍。这也就是我有的时候去问我的师傅很多当时研制的细节，他都记得特别清楚的一个原因，因为他每稿都抄了好多遍嘛。嗯，我每次去看这些档案的时候，心里面都有一些别样的情愫。因为这些档案，它既客观记录了说我们这个材料，呃，它当时九百多个配方，它研制的目的、研制的结果，呃，同时呢，它也默默诉说着科研人员的辛劳。所以呢，这个既然既是一个科技档案，也是一种宝贵的精神财富。最后，我想用一首诗作为结尾：苍穹划破，光耀九州寰宇，风华燃尽。守护神州归来，按照套路呢，我这个演讲应该在这个气势磅礴的诗句中就结束了。但是呢，我想给大家解释一下这诗是什么意思。它<笑>这诗呢是我们全组人一块写的哈。上半句呢，它指的是我们这个材料它工作时的一种现象；下半句解释的是这个材料它工作的原理和它工作的目的。然后呢？这首诗同时一语双关，上半句展现的是我们航天的魄力，下半句展现的是我们航天人的坚守和航天人坚守的意义。谢谢大家。